0: I want
1: them to fútbol centroamericano.
2: buenas, amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos hoy en grabación del episodio número 28, hoy sábado 28 de abril. Y hoy nos acompaña Jonathan corales que pueden seguir en arroba taco de jara. Eh, Jonathan, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal, José? Muy bien, por dicha. Ya totalmente preparados para este episodio 28 con bastante información.
2: Muy bien, excelente. Y bueno, mi nombre es José Gregorio Soro, Me pueden seguir en Jaguar de P. Y pues la cuenta de Facebook también del Foodcast para estar en interacción, que ustedes nos manden mensajes, eh, contenidos que le interesaron de cada episodio y por supuesto pueden mandar sugerencias y recomendaciones de temas para episodios futuros. Así que pueden seguirnos en Foodcast .cr en Facebook y pueden seguirnos también vía web en www.foodcast.org donde están también todos los episodios de este espacio del fútbol centroamericano. Así que Jonathan, bienvenido ¿Y, y qué temas vamos a ver el día de hoy.
3: Así es, vamos a iniciar con el repaso de las ligas centroamericanas, en donde tradicionalmente pues repasamos lo que está sucediendo por nuestra región. Adicionalmente vamos a conversar con nuestro eh, pues un compañero ya de, de, de algunas entrevistas, Minor Mazariegos donde nos va a explicar un poquito sobre la situación que está ocurriendo en Guatemala y el ultimátum de la FIFA. Vamos entonces a ampliar sobre este tema en este episodio. Por supuesto, también nuestras recomendaciones musicales de, del área centroamericana. Ahí también vamos a tener una sorpresa. Además, también vamos a tener una entrevista con Alejandro Sánchez del Nuevo Diario de Nicaragua, en donde nos va a explicar todo lo referente eh, a la suspensión del premundial sub-17 que se estaba realizando en Nicaragua, fue suspendido la semana anterior, y también por supuesto lo que está pasando, tanto con la primera división que tuvo una suspensión temporal, ya por dicho ya se, se reanudó las acciones de, del fútbol, y también con el famoso amistoso entre Argentina y Nicaragua, en donde parece que un día sí y otro día no, ahora salió el tema de Haití. Bueno, Alejandro Sánchez nos va a poner eh, al tanto con las últimas informaciones. Y por último, vamos a, a comentar algunas eh, noticias referentes al fútbol centroamericano. Por ejemplo, una situación que está ocurriendo o que ocurrió con Emilio Izaguirre y también eh, la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, gira europea de Oscar Ramírez y también sobre un documental que están realizando eh, en Panamá sobre el eh, la clasificación al mundial de Rusia 2018. Así que bienvenidos. Este es Footcast episodio 28.
1: FUTCAST, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Bien, empezamos el repaso de las ligas centroamericanas con el caso de la Liga Nacional en Guatemala. A falta de dos fechas para cerrar esta fase regular, los dos equipos de la contienda, pues eh, hay una, una situación muy particular. Eh, bueno, ya el descenso está definido, el equipo del departamento de San Marcos, el Marquense, está matemáticamente descendido y lo que queda por eh, dilucidarse es la zona de clasificación en la cual hay bastantes equipos en una zona muy apretada, muy pocos puntos de diferencia y con 6 puntos por disputar y a falta de la fecha 21-22 entonces se definiría este orden, esta estructura de las llaves de la segunda ronda que definirían quienes van a acompañar en este momento, al Zanarate y al Cobán Imperial, que son los dos punteros del campeonato, pero que las circunstancias matemáticas pueden, pueden variar. Entonces, vamos a repasar simplemente la tabla de posiciones, que al momento de hoy, 28 de abril, y por disputarse la fecha 21, tiene al Deportivo Sanarate como líder con 37 puntos y en segundo el Cobán Imperial con 36, ellos dos sembrados de momento en la zona de semifinales. Y los cuatro equipos siguientes son el Antigua con 33 puntos, el Guastatoya con 32, Comunicaciones con 29 y Chelaju con 28 estos cuatro equipos que acabo de mencionar están en esa zona que jugarían digamos el repechaje para acceder dos puestos para las semifinales eh, como decíamos Chelajú es el sexto lugar con 28 puntos pero el séptimo y octavo el Siquinalá y el Deportivo Petapa tienen 28 puntos también ahí está jugando el tema del gol diferencia, de hecho el Siquinalá tiene los mismos puntos que el Chelajú y el mismo gol diferencia, menos uno, pero lo que lo tiene en desventaja es la cantidad de goles a favor. Eh, resaltamos esto para indicar que está muy apretada esa, ese acceso a ese repechaje y tenemos también al equipo de Hernán Medford, el municipal bastante rezagado en una novena posición con 25 puntos. Suchitepeques con 22 y Malacateco, el otro equipo del departamento San Marcos ahí con 22 puntos. El marquense, ya lo mencionamos, está en el fondo de la tabla. Así las cosas, eh, se vienen dos jornadas de infarto para el fútbol de Guatemala. Ya veremos en el otro episodio, en el episodio 29 de podcast qué pasó en la fecha 21 y cómo se movió esa tabla de posiciones que está bastante apretada en la Liga Nacional de Guatemala.
3: Continuamos entonces con el repaso y ahora vamos a comentar lo que está ocurriendo en el fútbol de El Salvador, en donde aún resta una fecha para que finalice la temporada regular, eh, en donde, bueno, como ya ustedes saben, hay ocho clasificados de dos equipos que compiten. Y en este momento, por supuesto, como ya lo hemos comentado en otros episodios, el Alianza se mantiene en esa primera posición, pero esta vez seguido de cerca por el Santa Tecla que se coloca a dos puntos, Alianza 48, Santa Tecla 46. En tercer lugar aparece el FAS, que continúa con problemas económicos y me, sin embargo en lo deportivo está sacando la cara, está con 42 puntos. Y un poco más rezagado está apareciendo el, el otro equipo. Eh, que del clásico desde de El Salvador FAS, aquí aparece el Águila con 30 puntos en quinto lugar el Luis Ángel Firpo con 27, sexto lugar el Audas con 26 séptimo Pasaquina con 24 y con el mismo puntaje aparece Sonsonate pero con eh, una diferencia de goles, de, de un gol en contra más y fuera de esa zona de clasificación aparece Municipal Limeño, 23 el Dragón con 20, Chalatenango con 19 y en último lugar el Isidro Metapán. Ese es el escenario que eh, está en el, en el fútbol del de, de Salvador. Resta una fecha, pero pareciera que ya está totalmente definido. Ahí de pronto lo que ocurre entre Pasaquina, Sonsonate y Municipal Limeño, pero el resto de los clubes ya totalmente listos para la segunda ronda, al cual le, le daremos seguimiento en podcast.
2: Y pasando a la otra Liga Centroamericana, que también está en cierre de fase regular, se trata del caso de la Liga Panameña, donde hay, este, recordemos el formato, hay cuatro equipos que clasifican directamente a semifinales, y eh, en este momento el Árabe Unido es el líder con 29 puntos, a falta de una fecha, repetimos, para eh, terminar esta fase regular en el campeonato de Panamá. El Independiente es el sublíder con 28 puntos, los mismos que el San Francisco, que igual, el gol diferencia exactamente igual que el Independiente en más 7, pero el Independiente tiene 28 goles a favor contra 18 del San Francisco, de forma que se encuentra en el tercer lugar el equipo de San Francisco. Y el Alianza es el cuarto lugar en zona de clasificación con 27 puntos. Esos son los cuatro clasificados. En el quinto lugar está el Tauro. Un equipo de los más grandes de la Liga Panameña con 25 puntos. Eh, matemáticamente todavía no está definido, pues puede llegar a 28. Vamos a ver qué sucede, aunque el gol diferencia es apenas de más uno. En caso eh, de clasificar, no sería ni de segundo ni de tercer lugar el equipo de Tauro. Vamos a ver qué sucede en este campeonato. Y ya de ahí en más, el resto de equipos ya no tienen opciones de clasificar. Están en la sexta posición el Sporting eh, San Miguelito. En la séptima el Santa Gema, que ya disputó... Eh, su último partido llegó a 21 puntos y en ese partido, por cierto, eh, se salvó y eh, obtuvo la permanencia en primera división en contra eh, del Atlético Veragüense, que es el equipo que desciende a la segunda categoría. Y bueno, en el, el Chorrillo, el actual campeón, en el octavo puesto, en una, una posición bastante negativa para este equipo panameño, con 20 puntos. Y el Plaza Amador, otro equipo ahí tradicional en el noveno puesto con 18 puntos. Y en el fondo de la tabla, ya lo mencionamos, el Atlético Veragüense que baja a la segunda categoría. Estaremos muy atentos en el episodio 29 de Foodcast para ver cuáles son los cuatro clasificados a las semifinales de la Liga Panameña de Fútbol.
3: Se durmieron el Plaza Amador y Chorrillo. Increíble verlos en esa posición, lo mismo... Pareciera, ¿verdad?, que le está ocurriendo al, al municipal en, en Guatemala. Pero bueno, pasando entonces a lo que pasa eh, o a lo que está ocurriendo en la Liga Nacional de Honduras, vemos en donde ya concluyeron la ronda preliminar a las semifinales o los playoffs y ya tenemos los clasificados. En la, primera, en la primera llave estaban disputando la clasificación el Honduras Progreso y el Real España. El resultado de ida fue de 1-1 y un 0 a 0 en la vuelta, lo cual clasifica al Real España. Y en la otra llave estaban apareciendo el Platense y el Olimpia, que en el partido de ida terminó 0 a 0, y el partido de vuelta lo ganó el Olimpia el pasado domingo 22 de abril, 2 por 1, por lo cual clasifica a las semifinales. Y en las semifinales eh, que inician el día de hoy, tendremos el, el clásico o los clásicos del, del fútbol Hondureño, Real España Maratón, por un lado, el día de hoy, sábado, 19, eh, perdón, sábado 28, a las 7 de la noche, Real España Maratón. Y el día de mañana, el otro derby de la ciudad de capital, el, el Olimpia, recibiría al Motagua, el domingo a las 4 de la tarde. Será este encuentro eh, se teme mucho por la seguridad, ya varias figuras han optado por bajarle los ánimos. Esperemos que todo transcurra con total normalidad. Por cierto, hablando del equipo del Motagua, se dice que el delantero Rubilio Castillo estaría pasando a la MLS al final del torneo. Entonces, son sus últimos partidos, según, según se dice. Veremos cómo le va, entonces, tanto al Olimpia, el Motagua, Real España y Maratón, que se disputarán las semifinales.
2: Bien, y pasamos a la Liga Primera de Nicaragua, donde... La situación política en el país de Nicaragua estaba crítica por la situación eh, con el sistema de pensiones que mencionamos en profundidad en el episodio 27 de Foodcast. Situación que provocó la suspensión de los partidos del repechaje en donde se definían los otros dos equipos sembrados junto con el Real Estelí y el Dirigen en la fase de semifinales. En esa fase de repechaje se encuentran Juventus-Managua contra Managua y Walter Ferretti contra Deportivo-Ocotal. Finalmente los partidos se desarrollaron el jueves 26 con los siguientes resultados. El Juventus-Managua empató a 2 con Managua FC y por estar en mejor posición en la tabla de la fase regular clasificó a la serie de semifinales y en la otra serie el Guartel eh, Ferretti le ganó 4 por 2 a Locotal. En el caso del partido de Juventus contra eh, Managua FC un juego bastante dramático. La primera anotación fue del brasileño Lucas dos Santos al 67 de penal. El empate vino... Eh, por Maicon Santana, el brasileño del Juventus al minuto 77 repetimos, Armando Valdés el colombiano del Managua FC ponía positiva la eliminatoria para el Managua, ya estaban eh, bastante positivos para conseguir esa victoria pero al minuto 90 el mexicano Diego de la Cruz del Juventus FC pone el empate a 2 y la clasificación de este equipo a la ronda de semifinales, en el caso del Walter Ferretti fue un partido mucho más claro 4 por 2 con dobletes de Cristian Flores y Robinson Luis y por Porocotal anotó un doblete también Leonardo González. Así que las semifinales ya están eh, plantadas. El domingo 29 Walter Ferretti recibe al Real Estelí. y el domingo 29 también Juventus Managua contra el Diriangen. Así que ya están eh, las llaves y daremos seguimiento a qué va a suceder en esta serie de semis de la Liga Primera en Nicaragua.
3: Bueno y finalmente en el fútbol de Costa Rica estamos, como ya lo hemos comentado, como ya ustedes saben, en la aburridísima ronda de, de la cuadrangular final, en donde bueno Herediano, Alajuelense, Deportivo zaprisa y el Santos de Guapiles están disputando ver si alguno de estos equipos, si alguno de estos clubes va a poder quitarle entre comillas el título a Herediano, que es el equipo o el club que en este momento no solamente... Eh, se nota más fuerte en cuanto a su, a su planilla rendimiento y también en los resultados el resto de equipos me parece un escalón más abajo y el fin de semana anterior tuvimos un clásico eh, en Costa Rica en entre el, el Alajuelense y el Deportivo Zaprisa, marcador final 3-3 a -3. un encuentro pues que ha generado muchísima polémica y muchas diversas opiniones en torno a, los a ambos equipos, sin embargo viendo el rendimiento me parece que tanto a la juelense como al Deportivo prensa vienen careciendo de algunas eh, de algunos elementos sobre todo en el sector defensivo que podrían o, o me parece eh, no les alcanzaría para poder derrotar a, a Herediano sin embargo ya ya en estas en estas instancias eh, uno diría que todo puede pasar sin embargo bueno vamos a ver cómo, cómo sucede esto importante destacar eso sí que este fin de semana eh, ...se va a disputar la segunda fecha de esta cuadrangular... ...en donde el Herediano recibirá al Deportivo zaprisa eh, ...sábado a las 8 de la noche... ...y el Santos de Guapeles recibiría a la Liga Deportiva La Juelense. En este momento Herediano está en el primer lugar con 3 puntos... ...seguido por La y zaprisa con un punto... ...y en, en el último lugar el equipo del Santos de Guapeles. Recordemos que si Herediano termina de primero en esta ronda de eh, la cuadrangular quedaría automáticamente como campeón del torneo de clausura y si otro club logra quedar de primero, entonces tendríamos una gran final. De momento, así está la situación entonces en Costa Rica.
2: Y con esto terminamos esta sección de la Liga Centroamericana. Esperaremos más noticias sobre los clasificados a las diferentes ligas de los demás países en el próximo episodio de Foodcast.
1: Usted está escuchando Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Bien amigos de Foodcast, estamos hoy con Minor Mazariegos, periodista desde Guatemala. Eh, para nosotros un placer tenerte de nuevo, Minor.
0: Mucho gusto, eh, José. Aquí estamos eh, en Guatemala viendo siempre el caso de, de la Fede ¿verdad? Que todavía seguimos suspendidos.
2: Veíamos la, en la entrevista anterior, Minor, el tema de la fecha límite de FIFA era... 30 de abril, eh, estamos a pocas horas ya que se cumpla este ultimátum de FIFA, tal vez si nos puedes actualizar, Minor, ¿qué ha sucedido en este último mes eh, en la federación y también en el CEDAC, verdad? ¿Qué aspectos han, han modificado? ¿Qué decisiones se han tomado lo interno desde Guatemala, Minor.
0: Fíjate que como todo, eh, siempre esa última hora los, los pasos se han ido dando por, por estas fechas límites, verdad. Entonces, eh, recientemente se tuvo que modificar la ley del deporte completa para eh, algunos artículos para poder meter los estatutos de FIFA. Eh, se modificó un artículo en el que en el que se indica que el ente superior sobre la ley del deporte es, es la Federación Internacional. Y en este caso, eh, se metieron los estatutos que FIFA solicitó y se aprobaron en el, en el Congreso, en la CDAG, en todos lados. Y ya la FEDEFUT tiene esos estatutos que era es lo que pedía... Eh, FIFA para poder levantar la sanción antes del 30 de abril solo falta una cuestión que es que el comité ejecutivo que está en la actualidad tiene que renunciar entonces hace, hace una semana FIFA mandó un documento en el que decían ratificaban esa cuestión de que el comité ejecutivo que lo encabeza Jorge Vélez tenía que renunciar, ya ellos presentaron su renuncia esta semana del 24 de abril presentaron la, la renuncia lo único es de que siempre han ido buscando la forma de hacer todo de complicar el panorama para no dejarlo porque por lo regular los dirigentes no quieren soltar esos puestos a pesar de ser grado no. Entonces, pusieron ellos presentaron su renuncia, pero la asamblea la tiene que aceptar y pusieron de fecha 12 de mayo basándose en la ley anterior, entonces están con esas complicaciones. Al final ratificaron y el 8 de mayo es que va a ser la asamblea para que ellos renuncien y se puedan hacer nuevamente las elecciones.
2: O sea, técnicamente ya la federación, o más bien Guatemala como estado, ya hizo la, la modificación legal y ya la federación mandó esa, o hizo notificación de tal situación a la FIFA. Eh, lo que usted indica ahora es otra cosa extra que la FIFA pidió. No estaba en aquel documento donde indicaban el ultimato. A ver si entendemos esto. como, Vamos como a ver. tal.
0: sí. Fíjate de que antes del 30 de abril tenían que estar eh, los estatutos aprobados. Y entre los estatutos menciona una cuestión que el comité ejecutivo de la federación tiene que ser electo bajo ese lineamiento, no bajo el anterior que FIFA los desconoce. Es decir, que el actual presidente es desconocido por FIFA. Entonces, al momento de que Guatemala mandó los estatutos, FIFA les dijo, perfecto, solo necesitamos que hagan esa última parte, que es que renuncien los que están y que se convoquen a nuevas elecciones. Y eso es lo que, lo que se va a hacer ahorita, ¿verdad?, que, que va a ser el 8 de mayo que ellos renuncian y van, va a haber en, en ese proceso, en lo que se hace en las nuevas elecciones, va a haber una comisión eh, que FIFA va a designar eh, para que todo el proceso se haga legalmente como ellos
2: quieren ¿verdad? Entonces, para efectos de FIFA, digamos que sí se, sí se cumplió de parte de Guatemala los compromisos que venían en aquel ultimátum, que daban fecha límite al 30 de abril. Técnicamente están cumplidos sí. y ahora esto es algo extra. Que bueno, Guatemala lo resolverá en menos de una semana, quizá, minor, lo del nombramiento de nuevo sí. comité.
0: Sí, el 8, el 8 de mayo va a ser la asamblea para que renuncie el actual comité y FIFA designe un nuevo comité. Y fíjate que, que se cumplió con el tiempo, eso sí, la suspensión a Guatemala se la dieron en octubre de 2016, pasó año y medio para que se resolviera la situación. Hasta que FIFA dijo, o lo arreglan o están eliminados de FIFA, hasta ahí fue que ya se, todos se pusieron de acuerdo y ya lo comenzaron a resolver, ¿verdad?
2: Bueno, de, de todas formas es algo positivo, Minor, el, el tema de que se haya resuelto esto, al menos en el tiempo, ¿verdad? Porque había como el miedo de que no fuese suficiente tiempo para hacer la modificación en la ley del deporte, Minor.
0: Sí, sí, hubo, o sea, el Congreso tuvo que hacer sesión extraordinaria, o sea, se tuvieron que adelantar muchas cosas. Porque si no, eh, el que te expulsen de la FIFA sí es algo serio y regresar cuesta muchísimo. Entonces todos dieron lo, eh, los pasos. Mira, costó porque la gente que está en la FedeFoot, eh, ellos querían seguir con el poder, le cambiaban una coma, le cambiaban un punto, y, pero, pero al final sí lo tuvieron que hacer. O Entonces sea, la prensa estuvo muy metida viendo todos los detalles para que esto al final se resolviera.
2: Amigos de Footcast, estamos con Minor Mazariegos desde Guatemala, conversando sobre el tema de esta relación con FIFA y el ultimátum que vence el 30 de abril Minor, ¿cuál es la expectativa a partir de ahora? Eh, ¿Qué se, se espera a partir del nombramiento de este comité ejecutivo? ¿Una respuesta positiva de FIFA? ¿Cuál es el ambiente en Guatemala respecto a este tema?
0: Mira, Ahorita todavía todo está así como eh, Dios, qué palabra te digo está como, como en suspenso todo, ¿verdad? Porque no sabemos quienes van a entregar la comisión esta que va a mandar FIFA. O, o sea, no, no hay ningún nombre que, que se haya mencionado aún, ¿verdad? Y esa comisión va a ser la encargada de eh, convocar elecciones y ver lo que sí es de que todavía la misma, o sea, la gente involucrada en el fútbol sigue siendo la misma, ¿verdad? Entonces, eh, solo solo se han cambiado los formatos, antes las votaciones eran eh, por ejemplo, eh, que 38 personas votaban para para elegir al presidente de la de la Fedefut. Con los nuevos estatutos van a ser 72 personas y entonces se abre un poquito más a que, a que haya eh, como que mayor oportunidad para que, para que gente llegue a la fe de fútbol. Las selecciones juveniles están entrenando, algo, algo un poquito no, no, tan, no, no tan formal porque no tienen ninguna competencia en ningún juego, pero sí están entrenando y esperando que regresara al nivel internacional.
2: ¿Hay algún tiempo estimado de respuesta de FIFA una vez que esté nombrado el nuevo comité ejecutivo?
0: Fíjate que es que no, no tengo aquí la carta, pero ellos automáticamente renuncian, eh, ya van a tener a alguien aquí que va a estar viendo esas cuestiones, o sea, va a ser inmediatamente. No no creo que el mismo día, pero sí en, en esa misma semana.
2: Muy bien, Minor. La otra pregunta era respecto a eh, la presión que ha habido de parte de jugadores y, y clubes. Si Si ha habido, si se ha notado esa presión eh, para que los directivos ya pongan de su parte y regularicen esta condición del fútbol de Guatemala con FIFA.
0: Fíjate que los futbolistas, sí, se, o sea, se han pronunciado, no te digo eh, que sea con una fuerza así demasiado, demasiado amplia, porque, porque algo fuerte hubiese sido que paguen la liga, por decirte algo, ¿verdad? Así de que no jugaban más. Pero sí se han pronunciado en redes sociales, han, han solicitado a, a, la, a la Fedefut que actúe, al Congreso de la República. En su momento los jugadores, eh, representantes de jugadores fueron al Congreso de la República a solicitar que modifiquen la ley. Iban representantes, unos 10 jugadores representando a, a, a los futbolistas, ¿verdad? Pero sí sí han estado eh, han uh, llevado pancartas también a los de lo, los partidos y y tomado medidas así, ¿verdad? No, no ha sido como te digo, no ha sido una fuerza así súper extrema, pero sí se han sí se han pronunciado. ¿verdad?
2: Finalmente, Maynor, le agradecemos mucho la, la, todo este tiempo que nos brinda. Eh, queremos saber si habrá suficiente tiempo, digamos, si FIFA al final, eh, el escenario óptimo es que a la mayor brevedad logre de nuevo estar todo en regla el, el fútbol de Guatemala e incorporar a Guatemala a la competición internacional. ¿Habrá tiempo suficiente para que Guatemala se incorpore, digamos, al tema de, por ejemplo, Liga CONCACAF o la incipiente Liga de Naciones de CONCACAF? Mainor, ¿Habrá suficiente tiempo para esto si se regulariza todo antes de lo esperado? Fíjate
0: de que, de que a menos de que hagan algo especial, porque los plazos para esas competencias se vencieron el mes pasado para las inscripciones. O sea, Guatemala, por tardar por tardarse todo este tiempo, perdió eh, la competencia de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la que, la que toca. La participación en la Liga de Naciones, que es clasificatoria a la Copa de Oro también todo eso ya Guatemala está está fuera de eso, ¿verdad?, eh, el mundial este femenino el clasificatorio del mundial femenino que, que se acaba de suspender en Nicaragua to, toda esa parte ya se perdió en realidad nuestras competencias empezarían hasta el próximo año eh, 2019 tendría que ser a pesar de que nos habiliten en este momento ¿verdad?
2: bueno en todo caso la habilitación sería una excelente noticia para el fútbol de Guatemala. Minor, eh, agradecerle muchísimo todo ese tiempo para Foodcast, eh, esta entrevista respecto a la realidad con el tema de los estatutos de la federación. Muy amable, Minor, por su tiempo.
0: De nada, y, y pues sí, eh, regresar al nivel internacional es buenísimo, aunque sea que empecemos con amistosos y, y todo eso, hemos perdido ahorita mucho tiempo y ojalá que podamos eh, tener ya competencias y, y vernos por ahí de repente un Costa Rica-Guatemala.
2: Excelente, Minor, muchas gracias.
0: Bueno, te veas.
4: Distancia, la gente se despertó. Habían venido naciendo como una avalancha creciendo, como un río gigante naciendo, como un viento fuerte creciendo, como un ciclón, sí, como un ciclón, como un ciclón. Cuando la pudieron ver, no lo podían creer Su cerebro les creaba una gran contradicción Sí, contradicción. contradicción No podían entender Porque nunca podían ver Que ella, que ella no era solo ella Era su madre, su hija, su hermana, su abuela, su pasado Que apoyaban, que apoyaban Su renacer Ese gran estruendo, loca tu mujer, tu mujer Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que engaña Por eso es que cuando una reacciona no sé por muchas que aguantan y aguantan La equidad debe llegar ya La equidad hay que exigirla ya no me digas lo que me debe tocar Que estoy viva y no quiero callar más No me digas lo que me debe tocar Que estoy viva y no quiero callar más Callar más
1: Bienvenidos a la recomendación musical de la semana en Foodcast En cada episodio una recomendación de artistas de la región centroamericana No
4: fuera posible tan pequeña
1: Este grupo salvadoreño nació en el 2008 con el nombre de Las Musas Batucada, con la idea de reivindicar los derechos de mujeres artistas en una sociedad donde son pocas las que tienen la oportunidad de expresarse en espacios públicos. El colectivo actualmente está conformado por siete mujeres de El Salvador, pero más de 20 músicos han pasado por Las Musas entre su inicio como batucada hasta su actual proyecto Las Musas Desconectadas, que desde el 2013 incluyeron otros instrumentos musicales pero donde su temática sigue siendo en torno al apoyo de los derechos humanos, la naturaleza migración y violencia de género pueden seguirlas en Facebook y Youtube con el nombre Las Musas Desconectadas están escuchando Voz de Mujer grabado en vivo en el programa sobre música de El Salvador Resonancia
4: ¡Chau, chau,
1: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
2: Muy bien amigos de Foodcast, tenemos la grata compañía de Alejandro Sánchez desde Managua, periodista del de nuevo diario y del diario Metro. Y bueno, Alejandro, ¿cómo le va?
5: Hola José, muy bien, este, gracias. Pues tratando de, de analizar un poco... Eh, algunos temas, tanto sociales como deportivos, obviamente eh, lo que nos corresponde es el ámbito del deporte y vamos a, a entrar en, en el tema ¿no? de, de, de ahora que es el partido de Argentina contra Nicaragua, los sí y no que se han dado durante la última semana y bueno, pendiente de, de atento más bien a, a las preguntas que usted necesita que le responda.
2: Bien, gracias Alejandro. Primero que nada, de parte del equipo de FUTCAS, solidaridad completa por la situación social y política que vive el país y todas las, las consecuencias que esto ha tenido. Por supuesto que desde acá y, y sé que de los demás países centroamericanos, pues las buenas vibras y los deseos de una pronta vuelta a la normalidad del país para que las situaciones ya mejoren y se normalicen y la vida transcurra en paz. Eh, eso eso es el deseo de, de Foodcast para el pueblo nicaragüense, Alejandro.
5: Muy agradecido con ustedes, José.
2: Bien, Alejandro, eh, considerando estos elementos políticos, sociales, las manifestaciones que llevan más de una semana dándose no solo en Managua, sino en diversas ciudades del país, eh, empezar quizá por el tema de... La cancelación de la Liga Primera en aquel momento, sabemos que ya se jugaron los, los partidos de repechaje, pero el fin de semana anterior se cancelaron los partidos. La CONCACAF eh, no tomó esa determinación, sino hasta horas después. Y si no mal entiendo, hasta el domingo en la tarde realizó la cancelación del Campeonato Femenino Sub-17. Y por supuesto el tema de la selección nacional, pues son Tres temas ahí que se entrelazan. Quizá, eh, Alejandro, empezar por ahí. La afectación que ha tenido esto, esta situación política y social en Nicaragua en el mundo deportivo, en este caso en el mundo futbolístico, Alejandro. Así
5: es, este efectivamente el deporte se ha visto opacado de cierta manera eh, por, por las manifestaciones que ya mencionó. Han habido en el territorio nacional, en Managua, se han sido pronunciados porque evidentemente es donde en la capital es donde se asienta la casa presidencial y es donde la gente se ha hecho sentir, además donde ha habido más, eh, más daños, en este caso eh, ya haciéndose más de 60 muertos por las protestas y obviamente pues eh, repercutió en el deporte, lo primero que sucedió es la cancelación del campeonato premundial femenino sub-17 que realizaba CONCACAF acá en Managua los partidos se celebraban, se celebraban en el Estadio Nacional de Fútbol y consecuencia de, lo que, de, los, de los sucesos que han acontecido en territorio nacional la CONCACAF decide, me parece, muy tarde porque el campeonato no había arrancado cuando ya estaban sucediendo eh, las manifestaciones en las calles ya, ya habían muchos espacios cerrados ya habían hecho sangrientos y es hasta la segunda fecha y la segunda fecha cumplida del grupo A y cuando iba a arrancar la segunda jornada del, del sector B, cuando Concacaf decide a petición de Fenifood eh, cancelar el campeonato. Me parece que es muy tarde porque se estaba exponiendo a las muchachas, a las delegaciones que estaban participando en este evento y eh, no había afluencia de gente en el estadio, creo que... Un premundial eh, opacado, eh, que pasó de noche, lo, los partidos que se celebraron y lamentable no, porque Nicaragua no había cogido un campeonato en esta categoría eh, premundial. Finalmente se tiene que cancelar. Ahora CONCACAF eh, está realizando sus gestiones para ver qué va a suceder con este campeonato si se continuará. Costa Rica, valga la aclaración, era sede junto con Nicaragua al margen de que los partidos se celebraban aquí. Se especula de que podría trasladarse hacia allá al campeonato o bien CONCACAF decidiría eh, otros otros procedimientos para poder determinar cómo va a ser la clasificación para el Mundial de Uruguay que se va a celebrar entre noviembre y diciembre de este año este, bueno, eso por el lado del, del campeonato femenino eh, producto también de las manifestaciones y de los acontecimientos que, que están en el país pues también la Liga Primera decide cancelar la jornada de, eh, de Liguilla que le llamamos acá eh, los equipos que, que quedaron de la posición número 3 a la sexta en el torneo de clausura iban a disputar este, en llaves del 3 y 6 y el 4 versus el quinto para definir las semifinales. En esas instancias ya, ya estaban Reales de Liga, así que del Direngén. Esos partidos de Liguilla tuvieron que disputarse apenas el viernes por la tarde en el Estadio Nacional de Fútbol. ¿Qué es lo que sucede? Aunque aparentemente no, no haya demasiada, eh, demasiado problema con el, con el tema de la reprogramación, con CACAF tiene una urgencia y es que necesita que los equipos eh, de Nicaragua, los dos que clasifican a Liga con a liga con CACAF en este caso, eh, queden definidos. Solamente está el Club Deportivo Walter Ferretti, campeón de la apertura, y es necesario que ya se define el campeón del clausura. Ahora están en, un, en una cuenta regresiva y este, ya mañana se disputan los dos partidos de semifinales, los partidos de ida y, y bueno, esperamos de que, de que ya todo pueda volver a la normalidad se han reanudado varios campeonatos, no solamente fútbol, sino béisbol el campeonato de primera división, eh, torneo de baloncesto que estaba una, la Liga Superior Nacional, es decir que eh, muchas disciplinas fueron suspendidas por los acontecimientos que afectan al país pero ya han ido... Eh, retomando nuevamente el ritmo y, y, bueno, estamos en eso.
2: Perfecto, Alejandro. Y respecto al partido Argentina-Nicaragua, hemos leído no solo de un artículo suyo en el Nuevo Diario, sino también repercusiones en diarios eh, argentinos, incluso en España, de la posibilidad de que el partido contra Nicaragua, eh, más bien Argentina, elija un rival distinto y que en este caso suena el equipo de Haití. Este, Entonces, si nos explica un poquito qué es lo que ha sucedido, por qué este cambio tan repentino, después de haber leído noticias en las que la Fenifood incluso confirmaba el duelo entre albiceleste y la selección pinolera.
5: Así es, vamos a poner en contexto eh, primeramente, el lunes de esta semana eh, la Federación Nicaragüense de Fútbol convocó a la prensa deportiva nacional e internacional para anunciar eh, la firma del acuerdo para, eh, entre la AFA y, y esta institución local eh, para, para la celebración del partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Nicaragua. Eh, apenas Tres días después, el miércoles, surge una información eh, de, de AFA y es eh, TC Sports la que informa de que en la Federación de Argentina eh, están contemplando cambiar el rival. Eh, horas después eh, damos un seguimiento a la noticia, hacemos nuestras indagaciones y resulta de que eh, fuentes desde allá de la Argentina eh, que nos han pedido no, no mencionar eh, nombres nos notifican de que nunca hubo una firma de, entre Fenifood y AFA sino un acuerdo de palabra y que estaba todavía negociando eh, nego estaban negociando ambas federaciones eh, para ver si podían concretar algunos términos todavía resulta que eh, los problemas también que están sucediendo en el país aparentemente han repercutido en, en, esta, en esta decisión de la AFA sin embargo eh, hay un gran sector y yo me uno y de forma muy personal considero de que no es una excusa lo que está pasando en el país para que la Federación de Argentina decida este, cambiar de rival de la noche a la mañana ¿y por qué? es un partido que estaba contemplado que se celebre en Buenos Aires, en La Bombonera y eh, no en Nicaragua por un lado por otro lado, eh, Nicaragua, los nicaragüenses más bien, lo, los aficionados y no solo los aficionados al deporte estaban motivados con la idea de que se celebrara este partido. Era como una gota de esperanza en medio de tanto eh, de, de tanto ambiente hostil en el país y eh, una vez de que salta la información de que Argentina puede cambiar de rival, en este caso Haití, se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué si, si no va a ser un partido que se celebre en Nicaragua? Eh, ¿Por qué esa decisión? Y es que la AFA nunca, a mi parecer, nunca ha tomado a Nicaragua como la primera opción. Y lo digo porque eh, ahora suena Haití, pero antes había sonado la selección de Costa Rica. Y es la propia eh, Fútbol que niega, o más bien no lo niega, sino que rechaza la oferta que le hace la AFA para disputar un partido amistoso el 29 de mayo en la despedida del Albiceleste. Ustedes ya tienen conocimiento de ello. Hubo un comunicado oficial de la Federación de Costa Rica, eh, informando que, de que hubo acercamiento y eso días después de que la propia AFA anunciara que estaba dialogando con la Federación Nicaragüense para eh, que, que las elecciones de ambos países pudieran enfrentarse. Entonces, eh, me parece que la, la AFA nunca ha tenido a Nicaragua como la primera opción que ha estado valorando otros rivales y que va a tener a la selección nicaragüense como última opción una vez de que no pueda concretar otro partido amistoso. Eh, también hay que señalar que Bolivia era la primera opción de la Federación Argentina, sin embargo, este, eh, el equipo de este país eh, tenía, tiene un partido contemplado para un día antes, el 28 de mayo, contra Estados Unidos y tuvo que cancelarse. Entonces, eh, bueno, así está la situación. Ayer, hablando con el presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, él manifestaba que todavía están negociando, que todavía hay algunos puntos que no han concretado eh, efectivamente la AFA pidió información sobre cómo está la situación en el país y aparentemente es lo que le preocupa yo no creo que sea así y esto es muy de forma personal, eh, creo más bien repito que la AFA ha tenido a Nicaragua como última opción y bueno, la FENIFUD le ha dicho de que los problemas que están sucediendo en el país no van este, a perturbar o, o más bien no van a comprometer el partido entre Nicaragua y la selección argentina. De parte de Fenifood hay un compromiso y ellos están dispuestos a asumirlo eh, de cualquier manera. Eh, van a tomar las medidas necesarias, ya le han dicho que tiene, están totalmente anuentes, pero ya no depende de la Fenifood, sino de AFA, que eh, desde mi punto de vista no... No le gusta la idea de enfrentarse a una selección eh, tímida como la de Nicaragua, que ocupa la plaza 136 en el ranking de la FIFA. Ellos están en el quinto peldaño y creo que quieren buscar otra alternativa que sea de, un, de, de, de mayor renombre, eh, quizá no como la propia Bolivia o como lo puede ser Costa Rica, pero sí una selección que por lo menos eh, tenga un poquito más de currículum en el, en el ámbito deportivo y que, que, la gente, que, que la afición argentina no vaya a hacer burla en, en este partido, que es la despedida, como digo, de la selección albiceleste antes de partir hacia el Mundial de Rusia.
2: Qué situación más, si se quiere, caótica, ¿verdad Alejandro? Porque ha sido toda una novela la, la contratación, el cierre, digamos, de, de este contrato de, para este juego, porque han eh, habido noticias en un lado y en otro y pues el hecho de que se confirme en un momento y, y en otro se, se ponga entre dicho el juego verdaderamente que es desgastante y supongo yo también eh, para el tema de Henry Duarte y sus jugadores y obviamente también la dirigencia en el sentido de toda la logística que conllevaría la organización, la preparación de la selección para este juego y demás y, y digamos desde acá vemos y lo hemos eh, hablado abiertamente incluso con usted de que notamos al igual que usted que es una situación más desde Argentina y eh, lo veíamos nosotros con la lista de amistosos que tiene la selección de Argentina que en ese momento no tiene ninguno confirmado. El único amistoso confirmado es el de Nicaragua pero ya vemos con las noticias del nuevo diario a través suyo que todo eh, se pone en entredicho y pues no queda más que esperar supongo Alejandro para ver qué va a suceder en esta semana probablemente.
5: Así es. Eh, además, en el caso de que no se concrete este partido amistoso, efectivamente, como ya lo apunta usted, eh, perjudicaría de cierta manera a la selección nicaragüense. Eh, si bien es cierto, Henry Duarte realizará un microciclo. Eh, a inicio, a finales de este mes, a partir de la próxima semana, pensando en un partido amistoso que sostendrán contra las estrellas del fútbol mundial, eh, muchos jugadores en retiro Carles Puyol, eh, Javier Saviola, David Traseguet, eh eh, Roberto Carlos, eh, que, que estarán por Nicaragua durante una gira que realizan eh, en la que andan eh, haciendo propaganda de cara al Mundial de Rusia eh, entonces Henry Duarte va a realizar un microciclo, es decir que los jugadores van a estar activos van a, a, a estar en forma eh, por si se confirma o no el partido contra Argentina pero el detalle es que Nicaragua necesitaba realizar un juego amistoso a finales de mayo, este partido contra las estrellas del mundo eh, no va a ser más que un partido amistoso, un fogueo. Eh, obviamente, estos jugadores en retiro no vienen a exigir a la selección de Nicaragua, va a ser más bien un, en un ambiente festivo, en un ambiente, de, eh, además, en un acto promocional. Eh, no, va, no va a haber ningún tipo de exigencia y Nicaragua necesita fogueo. Eh, así que, en caso de que no se concrete el partido contra Argentina, Nicaragua se quedaría sin jugar en fecha FIFA. Y es lo que, lo que desde Fenifood. Eh, necesitan, o sea, lo, lo, lo que le están exigiendo más bien a la Federación Nicaragüense de Fútbol y es Fogueo para la selección eh, ya ha caído eh, el azul y blanco en, en el ranking de la FIFA ya lo dije, está en el peldaño 136, un puesto alarmante, cayó 20 peldaños eh, de, un, de un ranking a otro, así que eh, con urgencia necesita tener eh, más roce Internacional eh, desde Argentina yo creo que que han visto a Nicaragua como un chiste, y esto lo digo eh, de forma categórica y muy personal, creo que no nos han tomado en serio, que están retratando a la Federación Nicaragüense de Fútbol, que por su lado no se ha dado a respetar, porque eh, creo que de, debió de haber eh, más seriedad en, en cuanto al manejo de, de, este, de este asunto, haber contemplado el, el garantizar sí o no de una vez, y no andar con, con tanto cuadro, no andar... Eh, a, divagando o diciendo un día sí otro día no, ninguna de las dos este, federaciones hasta ahora eh, ha quedado en un, en un plan serio, ya han perdido mucha credibilidad, así que este, vamos a ver en qué finalice esta novela que a día de hoy yo creo de que ese partido no se va a celebrar al margen de que FENIFUT haya ofrecido una conferencia porque de Argentina trascendió eh, que no había firmado eh, el acuerdo FENIFUT y AFA, así que este, creo de que de que es más probable que la selección de argentina juegue contra Haití, como efectivamente lo, lo dijo T.I.C. Sport, eh, esta fuente es la, la que tiene los derechos de transmisión de la selección de Argentina, así que por qué dudar de, la, de, la, de, de esa fuente, que además está, es muy cercana a la Asociación de Fútbol de Argentina, así que creo que, que va a ser a Haití y no Nicaragua.
2: Lo cierto Alejandro es que seguiremos la novela en el nuevo diario, lo que escriba usted y también en Diario y Metro para ver qué sucede y esperamos que se resuelva de la mejor manera para la selección pinolera. Y ya para cerrar Alejandro, sobre este partido entre la selección nicaragüense y los jugadores eh, o este equipo que se denomina el resto del mundo, que entiendo que será 22 de mayo, ¿Ha habido alguna noticia recientemente con toda la circunstancia política y social que vive Nicaragua hoy en día? ¿Se ha dado alguna manifestación de los organizadores? ¿Si podría haber alguna afectación de la organización de este partido? ¿O sigue todo en pie para este encuentro, Alejandro?
5: Bueno, de hecho, eh, acá su servidor tiene, eh, tengo algunos contactos con la gente de Premier Producciones que son los encargados de en traer a, a estas estrellas. Y eh, ayer estábamos hablando en relación a este partido y no hay ningún cambio. De hecho, eh, están animados con la idea de que puedan reunir eh, a la gente en el Estadio Nacional el 22 de mayo. Todavía queda casi un mes para la celebración de este partido amistoso y de momento no hay cambios. Realmente eh, lo que está haciendo Premier Producciones en cambio es eh, promocionarlo, venderlo, eh, tratar de, de, de hacer que llegue al oído de la gente para que puedan llegar a este partido. Es la oportunidad, como dije, de, de que la gente pueda distraerse un poco ¿no? en medio del ambiente hostil que se vive en el país y, y bueno, no hay ningún cambio. Si existiera alguno, yo voy a estarles informando este, por, por la misma vía y, y bueno, de momento está todo bien con ese partido eh, del equipo del resto del mundo.
2: Bien, es una buena noticia, Alejandro. Bien, tuvimos en Foodcast a Alejandro Sánchez desde Managua y muchas gracias, Alejandro, por toda la colaboración para nuestro podcast.
5: A ustedes para servirle.
1: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
3: Muy bien, entonces vamos a comentar ahora algunas noticias varias en cuanto al fútbol centroamericano iniciando con eh, una entrevista que publica el diario 10 durante esta semana con respecto a lo que le sucedió a Emilio Izaguirre en su paso por el fútbol británico específicamente fútbol escocés en el Celtic en donde después de casi 10 años o más de 10 años de estar disputando eh, partidos con, con el Celtic Repentinamente tuvo que marcharse al fútbol de Arabia Saudita. Le consultan que si en Arabia Saudita va a continuar, pareciera que no durante mucho tiempo. Sin embargo, explica qué fue lo sucedido. Aparentemente, según las declaraciones de Emilio Aguirre, él firmó un contrato con un tercero, con una agencia de jugadores llamado Base Soccer, que son británicos. No especifica exactamente si son de Inglaterra, solamente que dice que son británicos. Y estos le, le aseguran que tienen ofertas de clubes de la Premier League. Entonces, él firma un contrato por dos años. Sin embargo, posteriormente el Celtic le ofrece a Emilio Isaguirre una renovación del un contrato por cinco años. Y él se siente en obligación de aceptar ese contrato con el Celtic, puesto que es un club que le, que le había sido fiel. Y él firma ese contrato. Entonces, ¿qué sucede? la agencia de jugadores termina por demandar a Emilio Saguirre, y ahí es donde se, donde se ve envuelto en todo un problema, en donde pues finalmente tuvo un roce directamente con la directiva, y por supuesto con el, el entrenador que había llegado de Liverpool, el señor Brendan Rogers, norirlandés, y finalmente pues queda totalmente excluido del equipo. Tomando sus palabras, dice, es un tema que estuve estos tres años sin hablar sobre esto, la cosa es que en el 2014 firmé con una agencia, Base Soccer, ellos me dicen que me traen una oferta de un equipo de la Premier, firmé por dos años con ellos, pero a los seis meses el Celtic me dice que me quieren firmar por cinco años más y yo no les podía decir que no. Yo esperé la propuesta de ellos, pero nunca me llamaron ni nada. Yo nunca esperé nada después, pero en el 2016 me demandaron por una cantidad de dinero inmensa, me dijeron que querían ver mi contrato y revisar el porcentaje, ellos son británicos, su agencia me hizo daño. Y pues eh, el diario 10 termina por informar que esta agencia de jugadores, Base Soccer, es eh, representante también de algunos jugadores reconocidos, como es el caso de Aaron Ramsey, Aaron Lennon y Kyle Walker, entre otros. Entonces, pues, eh, así recuerda Emilio Aguirre eh, esos momentos difíciles, en donde, pues, eh, por supuesto, tuvo que pagar una suma económica bastante alta, tomando en cuenta los gastos por los abogados representantes legales y todo ese tema, pero así está entonces la situación con, con respecto a Emilio Izaguirre que posteriormente debido a esta demanda entonces pues se le imposibilita de poder este participar con algún otro club europeo debido a, a las cortes internacionales europeas y por lo tanto eh, perdió ¿verdad? totalmente la confianza de Brendan Rogers que le prometió seguir jugando, pero finalmente no lo metía, no lo incluía en las convocatorias eh, no sé por qué, pero esto me suena familiar, pero un jugador tico pero eh, finalmente entonces pues Emilio Zaguirre optó por irse a Arabia Saudita donde ha tenido mayor participación, entonces pues un capítulo bastante difícil para el jugador centroamericano jugador hondureño Emilio Zaguirre y bueno, ya por lo menos ya terminó ese episodio difícil comentamos ahora entonces lo que sucedió el miércoles anterior, la final de vuelta de la Liga de Campeones de CONCACAF, en donde el Chivas de Guadalajara eh, logró salir campeón ante el equipo de Toronto en penales el partido pues se desarrolló en el Estadio Akron y finalizó con una victoria del equipo de Toronto 1-2, sorpresiva victoria porque a los 19 minutos el equipo de, de Guadalajara estaba ganando un con el eh, gol de Orbelín Pineda, a los 19 con una gran asistencia de Rodolfo Pizarro, pero a los 25 minutos empata Toronto con Josi Altidor y a los 44 minutos un golazo de Sebastián Jovinko, logra poner el 1-2, que en ese momento empataba la Serie, y eh, como es el reglamento de la CONCACAF, no hay tiempo extra, y se fueron directamente a los lanzamientos del, desde el punto de penal y aquí, aquí fue donde el Toronto pues falló no tuvo la suficiente capacidad verdad para, para haber definido eh, desde los 11 pasos y eh, entre ellos Michael Bradley que fue el que falló el último penal, lo mandó por encima del horizontal entonces así quedó, felicidades a las Chivas que irán por primera vez en su historia a un mundial de clubes, esperamos que puedan tener una muy buena participación en esta dinastía ¿verdad? De, de campeones mexicanos, que ni siquiera el último campeón centroamericano fue el Deportivo Zaprisa en el 2005, ya bastante tiempo ¿verdad? De, esta, de esta hegemonía mexicana, y en el caso de Toronto es oficialmente el equipo de la MLS que más cerca ha estado de, de lograr alzarse, alzarse con este título, pero una vez más se le niega eh, esta posibilidad. Entonces, felicidades a las Chivas de Guadalajara, un equipo conformado totalmente por jugadores mexicanos y bajo el mando del argentino Matías Almeida. Por cierto, con problemas económicos en eh, las Chivas, pero bueno, los jugadores en la cancha por lo menos han respondido a la directiva.
2: Bien, y pasando a noticias de la Selección Nacional de Costa Rica, el entrenador Oscar Ramírez eh, ha realizado una gira por los clubes europeos donde se encuentran los jugadores costarricenses que probablemente convoque para Rusia 2018. Así que el diario Marca en España eh, comentaba de esta noticia, de esta gira, que tenía por objetivo entonces conversar con los jugadores y hablar un poco del tema del campamento que va a tener en mayo la selección de Costa Rica, la convocatoria, las fechas y además eh, fortalecer esa relación con cada uno de los clubes que visitó. Ramírez llegó hace una semana a Portugal, donde visitó a Brian Ruiz y de hecho estuvo en el partido entre el Sporting y el Boavista de la Liga nos en Portugal. Eh, después de allí se trasladó hasta la ciudad de Sevilla, donde visitó el entrenamiento del Betis, donde se encuentra... El delantero Joel Campbell que viene recuperándose de una lesión y viene teniendo cada vez más eh, partidos. Una pequeña participación especialmente hacia el final del juego. Incluso tuvo allí Ramírez eh, una conversación con el cuerpo técnico del equipo del Betis. El día martes eh, visitó le, la ciudad de La Coruña donde estuvo en las instalaciones del Depor. Estuvo hablando con Celso y el día miércoles visitó Barcelona para estar en el entrenamiento del español y por supuesto reunirse con Oscar Duarte, un defensor que viene en un buen ritmo en el español y que sin duda será uno de los centrales que va a convocar Oscar Ramírez. Después de allí, el día jueves, eh, Ramírez se trasladó hacia Escocia, donde visitaba justamente el Celtic, para conversar con Cristian Gamboa, que bueno, según los últimos datos eh, es un jugador que ha tenido muy pocos minutos en este equipo. El equipo de Brendan Rogers, como comentaba Jonathan. Y el, el día viernes visitó el club de Lausanne, donde juega Yeltsin Tejeda en el país de Suiza. Justamente Suiza, y pensamos que Yeltsin también puede haberle pasado bastante información sobre los jugadores suizos, especialmente los que jueguen en la liga local, que él probablemente conozca, conozca bien por estar en ese contexto. Y el día 28 de abril, el día en que estamos grabando Footcast, Ramírez eh, visitó Madrid y de hecho estuvo en el partido entre Real Madrid y Leganés de la Liga de España. Y pues la idea entonces ahí visitar a Keylor Navas. En algunos casos publicaron otros medios como La Vanguardia, eh, y en los periódicos ABC la idea era en algunos casos como en el caso de Celso tratar de que los jugadores visitaran o más bien se fueran a la concentración de Costa Rica una fecha antes del cierre de esta liga española eh, especialmente en el caso del Depor la situación del descenso está bastante compleja ya el equipo del Levante que era uno de los que estaba ahí en esa lucha eh, ha ganado y otros equipos que estaban ahí en esas posiciones le han sacado ventaja al deportivo y la cuestión numérica es bastante complicada creemos que por ahí también iba el sentido de Ramírez de tratar de que un jugador como Borges pueda acudir a la concentración días antes y en esto de las elecciones el tiempo es muy importante porque el ciclo de preparación al Mundial es muy corto y entonces parte de la gira es esa negociación también entre cuerpos técnicos para esta especie de sesiones eh, anticipadas. Pasamos ahora a el tema de la selección de Panamá, o más bien de la Federación Panameña de Fútbol, que el pasado jueves 26 anunció en su cuenta oficial de Twitter el tráiler del documental Minuto 87 Panamá en el Mundial, que relata el paso de la selección canalera en la hexagonal que les dio el pase directo a Rusia 2018 que también será su debut en Copa del Mundo.
3: Minuto 87
2: fue precisamente el momento en que Román Torres le anotó el 2-1 a 1 a Costa Rica en aquella noche del 10 de octubre, noche histórica para el fútbol panameño. Y...
0: Mucha concentración, muchachos.
3: Otra vez perdiendo el número contra uno. ¡Viene el tiro! Por el Otra vez perdiendo los Alegres y cinco ¡Dale,
4: arriba para matador.
2: Entonces eh, es un documental, es una producción tripartita entre la Federación, una empresa que se llama C 11 Films y el canal RCPTV de Panamá. El documental entonces va a tratar de ese periodo hexagonal, muchas tomas dentro de la cancha, muchas tomas de conversaciones entre los jugadores, de charlas técnicas. Eh, hay varias escenas ahí donde el bolillo sale bastante acalorado, bastante enojado, eh, dándole un repaso bastante fuerte a los jugadores. Y pues ese tipo de detalles que muy pocas veces se ven eh, estarán incluidos allí en ese documental minuto 87 Panamá en el mundial que será proyectado en las cadenas de cine en ese país canalero pasado, fin, la
4: en el campo feliz de, la unión. de gloria, se ilumina la nueva nación.
2: y tanta la pasión por este debut mundialista, y no es poca cosa, es bastante importante, que el tema de Román Torres, que es el héroe histórico de esta clasificación, pues la empresa Nike ha producido una camiseta en alusión a aquella jugada donde Román Torres le da el, el gol, la estocada en aquel partido, el 2-1 a contra Costa Rica, golpeando la pelota en aquella dramática jugada definitiva para darle el boleto histórico a Panamá para Rusia 2018. Así están las cosas con las noticias del fútbol centroamericano. Estaremos muy atentos en el episodio 29 para dar más información en lo referido a nuestro fútbol. Concluimos así
3: entonces este episodio. Los invitamos cordialmente para el próximo Episodio que será el número 29 En donde estaremos hablando con Josie Zamora Sobre los derechos de transmisión de la Copa del Mundo En los diferentes Países centroamericanos Y también eh, vamos a comentar Sobre la actualización de las ligas centroamericanas Como siempre lo repasamos Y también otras noticias sobre el fútbol regional Así que los esperamos Muchas gracias por habernos escuchado